0: Esto es El Nicólogo. Soy Nicole y grabé este podcast para animarte a que tomes pequeñas acciones para lograr grandes cambios. Mi filosofía es que la vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde. Antes de empezar, quiero contarles que he invitado a mi amiga Denise Ortega a este episodio especial de El Nicólogo. Denise es diseñadora de joyas, tiene su propia marca en la que crea obras de arte dedicadas a realzar la belleza femenina. Sus diseños son originales, exclusivos y elaborados artesanalmente. Pueden encontrar su información en la descripción de este episodio. Ahora sí, te cuento cinco cosas en las que he estado pensando esta semana. ¿Qué
1: estás pensando? ¿Qué estás haciendo?
0: ¿Qué? Esta semana he estado pensando bastante en empezar un grupo de WhatsApp en donde pueda recordarles a las personas que los miércoles salen mis episodios y mandarles los links. Si esto es algo que les interesaría, sería chévere que me dijeran de pronto en los comentarios de mi Instagram. Ay, tengo tanto tiempo sin escribir canciones y me hace falta. Les cuento que sí he bajado de peso, ahora sí. Sí he bajado un chin-chin. No les da risa cuando Luis Miguel está cantando y dice ¿Cómo dice? No culpes a la noche. ¿Cómo dice? No culpes a la playa. ¿Cómo dice? No culpes a la lluvia. Como dice? <risa> Como que el man no escucha. Y de paso después de eso dice, no, 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 no. Como que todos dijeron mal. Hablando de Luis Miguel, ¿qué está pasando con Cristian Castro? O sea que... No... Uh, no sé. Esta semana quiero desearle un feliz cumpleaños a Iván, a Nelson y a Robertito. Si tienes algún cumpleaños que quieras de pronto enviar saludos, me puedes mandar... Un mensaje por el Instagram y yo, con mucho gusto, voy a decirlo aquí en mi podcast. Las abejitas se comunican bailando, ¿sabías?
1: Bailando, de nosotros vamos a resolverlo.
0: Qué buena canción esa, ¿no? A ver, Denise, ¿tú tienes una?
1: Por supuesto, esta es una de mis favoritas
0: y todo comenzó bailando este dato curioso me hizo pensar en cómo me comunicaría yo bailando o cómo doy un mensaje bailando ahora Denise, tú que eres balletista, si fueras abeja y tuvieras que escoger un paso de baile que comunique que ya te pagaron la quincena, por ejemplo ¿cuál sería? ¡Qué buena pregunta! creo uh -huh. que
1: sería el gran jeté, o oh, no uh -huh. sé si estoy pronunciando mal, pero es un salto. Cuando estudiaba de niña, era de las primeras cosas que nos enseñaban. El corro, corro, salto. Entonces creo que va súper bien con el pago, porque corro, corro,
0: a cobrar, y luego salto, a gastar. Sí, sabes que yo estuve brevemente en clases de ballet. Creo que lo mencioné en un episodio del de, de, de los deportes, que hablé de los deportes. Sí, sí, sí lo dijiste, y que fue muy breve. Sí, sí, pero sabes que sí aprendí el gran jet y fue también una de las primeras cosas que me enseñaron pero yo corrí 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 salí de la clase nunca más me vieron no regresé más pero bueno si yo tuviera que escoger un baile que comunique por ejemplo que me duele la cabeza usaría los pasos de bomba para bailar esto es una bomba también podría usar el del baile del patapata -pata para decir que me duele la pierna
1: o también el baile de la pera. <ríe> ¿Y ese para qué?
0: Para decir que tenemos hambre. No, pues, para decir que nos duele la espalda. Da. Bueno, al parecer nosotras solamente tenemos canciones para comunicar todas las dolencias. Pero bueno, mencionaba cómo las abejitas bailan para comunicar un mensaje, porque hay un baile que el ser humano hace para comunicar afecto y consideración.
1: Me da miedo preguntar cuál es.
0: <ríe> o sea, hay varios bailes, unos más <ríe> intensos que otros. Pero hoy vamos a hablar de cómo el ser humano muestra afecto y consideración a través de los obsequios. Cuando se trata de los regalos, al igual que en un baile, existen dos participantes, el que da y el que recibe? Así como el que lleva y el que se deja llevar. Exactamente. Creo que el dar regalos es como un ritual que ha perdido un poco su valor hoy en día. No sé por qué. Es como que... Ya nos esperamos los regalos de cumpleaños o nos esperamos el regalo de Navidad y nos olvidamos de que tenemos un rol como la persona que recibe el regalo de no solo ser educado, sino también de estar presente. Pero bueno, hablemos de estos dos bailarines, hablemos del que da el regalo primero. So, Denise, ¿en qué piensas cuando tú tienes que comprar un regalo para alguien? ¿Cuáles son las cosas en las que piensas? Me he dado cuenta que ahora me demoro mucho más en escoger un
1: regalo porque pienso en todos los detalles. Uh -huh. Más importante es que realmente esa persona lo vaya a usar. Entonces tengo uh -huh. que pensar y averiguar si es que lo tiene o no lo tiene, tallas, colores, gustos. Siempre me gusta regalar cosas útiles que te vayan a ayudar a sentirte mejor, que cumplan una función importante y así esa persona me pueda recordar. y Más que todo, que vea lo significativo que es para mí, porque en realidad sí me
0: tomé el tiempo de pensar bien el regalo y así demostrar mi amor. En cambio yo compro cosas que me hacen pensar en esa persona. O sea, yo soy de las que regala algo que tiene un significado. y Quiero darles un un mensaje con lo que estoy regalándoles. Como que, uy, mira, esta jirafa se parece a mi mamá. Feliz Día a las Madres. Bueno, Denise y yo somos amigas desde la secundaria y cuando tuvo a su hija Elena le regalé un vaso para el vino, que decía, eres una buena mamá. Decía,
1: eres la mejor mamá.
0: Lamentablemente ese vaso
1: ya no existe, me lo rompieron, pero créeme oh. que ese regalo, sí, ese regalo significó mucho y nunca lo voy a olvidar, porque tú me explicaste y me dijiste que a veces uno siente que no está haciendo bien su rol de madre, uh -huh. pero que recuerde que soy la mejor mamá para Elena, y yo, oh, <risa> Porque siempre regalan cosas para el bebé y no para la mamá. Uh -huh. Y desde ahí también me gusta darle como que algún regalito a la mamá. Es más, ahora que mi hija cumple dos años, me voy a regalar yo una joya. Y es que una también se merece. ¿Y qué tipo de, de joya te regalaste? Bueno, es un anillo de oro con zafiro uh -huh. rosa y diamante y pueden ver
0: toda la historia en mis redes sociales. ¡Ay, qué lindo! Para que vean que hasta para darse regalos a uno mismo, uno le pone tiempo, esfuerzo y corazón. Bueno, en todo caso, Denise es diseñadora de joyas y la invité a este episodio de mi podcast porque pensé que ella es definitivamente alguien que es testigo día a día de todo el esfuerzo que hay detrás de dar un obsequio tan valioso como una joya. Denise, me encanta que tu página de internet, porque yo tuve que hacerte el stocking, ¿no? Antes de invitarte, porque tú no tienes que investigar. Pillo. Sí. <ríe> Decía, joyas pensadas en ti, y eso me encantó porque este es, este es el mensaje de, de hoy, ¿no? Como decía, eso es lo que hay detrás de un obsequio, una persona que está pensando en ti. Quería preguntarte, ¿cuáles son las cosas que la gente quiere personalizar en una joya para alguien?
1: Bueno, siempre va a depender de la joya, pero
0: por ejemplo,
1: sí. si es un anillo de compromiso, casi siempre va a ser personalizado. El que da, escoge estilo, metal, gema, también hay otras joyas que se pueden hacer grabaciones, pero siempre las personas se toman el tiempo para dar un regalo especial. Quieren que sea lo más personalizado.
0: Uh -huh, por ejemplo,
1: uh -huh. ahora me estoy enfocando en las piedras natales. Cada piedra tiene un mes y según eso también hacemos joyas. Hace poco hice un anillo que se llama amor con las piedras natales de tus seres amados. Siempre, mientras más significado tenga una
0: joya, es mejor. Qué lindo. O sea, que tú escoges, por ejemplo... ¿Qué joyas, o sea, ¿qué, qué gema sería para diciembre, que es el mes de Oli? Es la
1: turquesa o la tanzanita. Ay, ya. Y Entonces, la mía creo que es rubí. Sí, igual que
0: yo. Bueno, a mí me regalaron una joya una vez, y ¿sí sabes, te voy a contar. Bueno, dos veces. No les Tienes he contado. Contarla. Sí, no, no les he contado a mis escuchas todavía de mis experiencias matrimoniales, pero te voy a contar una buenísima. Con mi primer anillo, yo estaba chiquita, yo tenía 21 años cuando me dieron mi anillo de compromiso. Mi novio de ese entonces, él y yo estábamos discutiendo por vaya a saber qué cosa, porque en ese entonces uno se peleaba por la crayola. Entonces, bueno. La cosa es que, me, bueno, me dijo la típica, ¿sabes qué, Nicole? Ya no quiero discutir, esto en el teléfono. Así que buenas noches. Cuando me dicen ese tipo de cosas, me vuelvo así, la típica psycho girlfriend. Entonces, agarré el carro y me fui así a me cache a la casa de él a tocarle la puerta. Entonces, esta pelea continuó. Estábamos afuera de la casa, con la terrible discusión esta... Me dice Nicole, ¿sabes qué? No quiero hablar más de esto. Mejor mañana conversamos, que tú estés más tranquila. Y comenzó él a dirigirse. O sea, ella se iba a meter a su casa. ¿Y tú quieres pelear? ¡Yo quería pelear! o sea, ¡Obvio! Sí. Entonces agarré así y me saqué un anillo de compromiso. Se lo tiré, pero el anillo no alcanzó a golpearlo. El anillo, el anillo cayó al césped, ¿ya? Y ni siquiera vio, pero yo, o sea, esto en cámara lenta fue como un, ¡Ah! Y el hecho de que no me haya visto hacer este berrinche me dio un coraje. Así que agarré el carro y me fui. Oye, oye, oye,
1: oye.
0: ¿Y el anillo? Ajá. Ay, no, espera. Aceleré, ya como, ¿cómo se dice? Fast and Furious. Ajá pero avancé, o sea, como que había hecho... ¿Dos metros? Sí, así, y frené, y esperé que la casa apague las luces, y me comencé me vine de retro, o sea, llegué yo hasta, como que hasta la siguiente casa, y ahí me regresé, me vine de retro, y me fui despacito, así, me puse al frente de la casa de él, y en cuatro, o sea, en el césped, yo en cuatro, te voy a decir, a las dos de la mañana, creo que era esto, dos de la mañana, en cuatro, en el césped, buscando el anillo. Oye, ¿y él nunca se enteró? No, negativo. Hasta el día de hoy. Él no tiene idea. Espero que algún día escuche este podcast y se entere para que se ríe. Pero bueno, hay todo un proceso, como decíamos, hay todo un proceso detrás del dar y creo que al menos en nuestra cultura hay bastante educación en cuanto al dar. Tú sabes cómo hay que ser educada y darle regalo a los suegros, hay que ser educada y llevar un regalo a un cumpleaños, hay que ser educada y envolver el regalo y ponerle tarjetita, porque la típica es la tarjetita, ¿no? Eh, como ese, ese, ese lado del baile, del dar y recibir, está bien informado. Creo que so, en, por lo menos en Ecuador somos bien como educaditos con eso.
1: Definitivamente solo aprendimos a dar, el hecho de... Llegar con manos vacías es mal visto, entonces siempre que nos invitaban a algún lugar había que llevar su regalito.
0: Claro, entonces eso quedó, eso, eso está, eso estamos bien, estamos bien de ese lado. Así que ahora vamos a hablar del otro lado del baile, que es el recibir, y creo que ahí es donde no hay mucha información o educación en cuanto al saber cómo recibir un regalo. Solo nos enseñan a decir gracias, lo cual sí está bien, pero nada más. Por ejemplo, Denise, ¿qué es lo peor que te pueden decir a ti cuando tú das un regalo?
1: Para mí lo peor que me pueden decir es no decirme nada, es no decirme <risa> nada. O sea, es, por lo menos gracias, ¿no? Pero imagínate que no te digan nada, sino que mm", te hacen así con la cara. Así que,
0: mm". Bueno, yo, yo detesto, pero así detesto cuando me dicen no te hubieras molestado. Yo sé que, yo sé que la gente normalmente lo hacen como un como humilde. No sé por qué lo dicen, pero bueno. Ese no te hubieras molestado, es como señora, no, no, o sea, no me molesté, pensé en usted, pensé, en, en, invertí tiempo, dinero y emociones, o sea, no, no me digas no te hubieras molestado, es como hacer de menos todo el significado de lo que hice al escoger algo específicamente para ti. Total,
1: total, concuerdo contigo. La verdad es que yo antes no era muy consciente de eso, pero es como que tú le dices al universo que ya no te dé. Mm. O sea, le cierras las puertas a la abundancia y es parte de creencias como limitantes. Uh -huh. Hay que aprender uh -huh. a recibir con los brazos abiertos. A mí me encanta recibir y es parte de las creencias que uno tiene. Uh -huh. Pero, por ejemplo, mi mami es de las que dice «Ay, mi hijita, no te hubieras molestado, ¿cuánto te ha costado?» Ay, pero por gusto gastaste. Ay. Entonces, y te cuento aquí una anécdota súper rapidito. Uh -huh. Yo le regalé a mi mami en noviembre, que es su cumpleaños, una como una limpieza facial rejuvenecedora y todo. Te cuento que hasta el mes de abril no había ido hacer o sea, que. Y es como que turro, porque tú pensaste pagaste, pensaste que le iba a gustar y simplemente, ay, no, ya me no importa anda tú nomás, o ¿sabes cómo?
0: No, qué horrible, Sí, horrible. Yo creo que la intención detrás de los comentarios como esos, como ay, ¿para qué gastaste? O, o ay, no te hubieras molestado, entre comillas, son bien intencionadas, pero ojalá que la gente que escuche este episodio entienda que es de muy mal gusto, por más de que tú quieras sonar humilde o es de mal gusto para la persona que te está dando el regalo. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar unas frases bien intencionadas, pero que son de muy mala educación a la hora de recibir un obsequio. La número uno es, of course, no te hubieras molestado. Esa es la primera en mi lista. La número dos es no decir nada, como decía Denise. Creo que a veces la gente puede decir que le da vergüenza, o de pronto tímidas, pero... Si una persona se tomó el tiempo de pensar en ti, al menos agarra valentía para decir gracias, amigo tímido. O la otra, esta es buenísima, Denise. Yo no te compré, la típica recién, yo no te compré nada. <risa> Porque, ¿sabes qué? Porque muestra incomodidad ante el compromiso en vez de mostrar gratitud por el detalle. No, yo, pero bueno, uno tiene que
1: regalar sin esperar recibir, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, eso ya es tema de otro podcast.
0: Ahora hablemos de maneras en las que muestras puedes mostrar educación a la hora de bailar la danza del obsequio, como el que recibe. Es una chistosa, la danza del obsequio, me da ganas como de, como de mover las caderas. Tip número uno de cómo reaccionar cuando te den un regalo. Mira a la persona. Esto pasa muchísimo en Navidad, no sé si pasa en tu familia, Anís, pero en Navidad, por lo menos en mi casa, que somos bastantes, la gente se comienza a dar regalos, 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 y tú estás... Ay, 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 ay", y, a, y nadie como que... Si tomas el tiempo de abrir delante de, de la persona, o sea, como...
1: Bueno, sí, este, la verdad es que ese es un súper buen tip y yo creo que también me falta hacer más de eso.
0: ¿En tu casa son así? O sea, es cuando, ¿a la hora de Navidad? ¿Sabes que Es que en mi casa siempre ha sido
1: diferente, o sea, desde chiquita yo les encontraba los regalos a mis papás. Entonces, siempre se perdía esa magia ya, entonces es algo que yo ahora lo quiero recrear con... O sea, aquí ya que tengo mi, mi familia, ¿no?
0: La cosa es prestar atención a la persona que te está dando el regalo, mirarlo, darle tu tiempo. Por lo general, la gente que te da el regalo te dice algo cuando te da el regalo. Así que pausa y escucha. Hay gente que te dice, mira, ay, espero que te guste. O sea, siempre te mandan una frase así, espero que te guste. Uy, pues cuando, cuando lo compré pensé en ti, o yo qué sé, hoy de, de ley cuando lo abras te vas a acordar por qué. Tú vas a saber por qué.
1: <risa> Pero eso es lindo porque es como que, Ay, pienso en mi... Vamos a ver si latino. No, me
0: tienes.
1: <risa> bueno, aquí viene el tip 2 Entonces sería, pregúntales acerca del regalo, pero tampoco el precio, ¿no?
0: Esa muestra de interés creo que vale más que un regalo de vuelta. Si me dan o no me dan algo, me da igual, pero que muestren interés por lo que regalé, me llena mi corazoncito. Luego de eso, puedes usar el tip número 3, que es decir gracias, dar un abrazo, dar un comentario. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Pero, 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 ¿y si no te gusta? Hay cosas que decimos que sirven para algo, y cosas que decimos que no sirven para nada. No creo que a nadie le sirva que le informes que no te gustó un regalo, o sea, ¿de qué sirve? O que, que ya eso? lo tienes. O que ya lo tienes, o sea, ¿en qué, en qué le sirve a la otra persona, no creo que le sirva a la otra persona, guarda el, si es que tiene el recibo, guarda el recibo, no des información innecesaria.
1: Claro, o se valora el tiempo y la intención mi mami siempre me acuerdo que yo nunca quería regalar algo que ya me hayan regalado porque decía, o sea, yo decía que lo habían pensado para mí, de chiquita porque ella quizás, no sé, pues tenía algo repetido y ella quería regalarlo en otro
0: cumpleaños, no sé ¿qué opinas? No, eso es súper común pero me encanta que de chiquita hayas pensado en eso Sí, hasta ahorita. En fin la próxima vez que recibas un regalo de alguien, recuerda que esa persona, al igual que las abejitas está comunicándote un mensaje a través de esta danza y es que pensó en ti recuerda que por lo general las personas ponen tiempo esfuerzo y corazón al escoger algo para ti, aprende a recibir con la actitud correcta y recibe con los brazos abiertos el gesto de cariño que te están dando. Presta atención, agradece, mira los ojos, da un abrazo, que después de todo, no todos los días se reciben regalos, ¿verdad, Denise? Correcto. Bienvenidos al Momento Zen de este podcast, en donde te doy una actividad, una afirmación y una pregunta para reflexionar esta semana. Tu afirmación para esta semana es, celebraré cada meta que logre con gratitud y alegría. Tu pregunta de esta semana es, ¿cuál es el emoji que has usado más frecuentemente esta semana? Tu actividad para esta semana es, la próxima vez que te den un regalo, agradece con intención. Eso es todo por hoy. Quiero agradecerle a Denise por haber venido a este episodio de El Nicólogo. Gracias, Denise. De verdad, te admiro, admiro lo que has hecho con tu negocio, cómo manejas tus redes sociales y cómo te desenvuelves como madre. Gracias por el tiempo que le diste a este episodio y por haber compartido este tiempo conmigo. Eso es todo. Nos vemos la próxima. Bye. Recording in progress. progress.